0: Esse podcast é recomendado para todos os públicos.
1: Olá, eu sou o Vinícius e a ciência é sempre confiável. Alguns pesquisadores é que não são, né?
0: Olá, aqui é a Maura e, claramente, o Vinícius roubou a frase que eu tinha escrito no início do roteiro e aqui vai o meu protesto que é minha defesa
1: não tava o nome de ninguém, quem coloca o nome de quem fala o que no roteiro ali sou eu, então eu coloquei o meu nome.
0: Ah, não, mas... Então tá bom, eu deixo essa passar, né, porque eu sei é especial.
1: É isso aí, eu sei.
0: Gente, bem-vindo a mais um episódio do Origens Podcast, é muito bom estar aqui com vocês novamente, depois de 15 dias, para falar sobre um tema que é muito interessante... Pra gente até mesmo desfazer um pouco dessa visão inocente, que as pessoas dizem, não, porque a ciência, não sei o quê. Não que, como o Vinícius falou, a gente não deve confiar na ciência, né? As pessoas é que são meio complicadas e a gente deve sempre confiar desconfiando. Mas, Vinícius, antes da gente começar o nosso tema aqui, fala pro pessoal das nossas redes sociais, nossos recadinhos de sempre.
1: Ah, sim, com certeza, porque é lá que você vai encontrar a gente, né? Nós estamos em todas as redes sociais, quase todas, né? Mas você encontra a gente no Instagram, encontra a gente no Facebook, no YouTube, onde você pode ouvir e assistir essa gravação, por exemplo. Ver aqui as nossas carinhas bonitas. E todos esses lugares você vai encontrar com Origens Podcast. Você vai encontrar nos agregadores de podcast também, no Anchor, no Google Podcast, é Apple Podcast, no Deezer, no Spotify. E tem mais coisa aí também que eu nem lembro. É só jogar lá Origens <risos> Podcast... Lugar. Todo lugar. Eu acho que só no Twitter que nós não estamos ainda.
0: Não, é muito Mas trabalho. Mas pode, pode
1: procurar. É, que a gente vai. Você vai achar a gente lá. Origens Podcast. Aí você vê a famosa tartaruguinha fossilizada lá, com fundo amarelo. Só tem nós. E aí você pode acompanhar e seguir a gente de perto, ver as novidades que nós estamos lançando, como esse episódio, agora, por exemplo. Mas antes de começar o episódio, eu tenho que dar um salve aqui especial, porque eu descobri quem foi a primeira pessoa primeiro ser que curtiu o nosso episódio anterior. E ele veio falar para mim, eu fui dar aula para ele, porque é um aluno meu, então deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo. Cara, valeu pela sua dedicação aí, por ter acompanhado a gente, por ter acreditado em nós, por ter seguido as nossas recomendações e hashtag drama e mais drama e valeu é isso aí. É, não faz Continue mais obrigação. É aquela
0: moral Nossa. com o professor.
1: É, faz sentido também. Ó. Já ganhou um monte de elogio aí ao vivo para o mundo inteiro. E eu quero desafiar você, Gustavo, a ser o primeiro a curtir de novo nesse próximo episódio.
0: Mas, ô Vinícius, não vale só curtir e ver. Tem que compartilhar também, né? Porque tem com que certeza. chegar nas pessoas.
1: É aquilo que a gente sempre fala, né? Quando você recebe uma coisa muito boa, muito legal, que você gosta bastante... Não vale a pena ficar só para você, a não ser que seja uma barra de chocolate. É legal você <risos> compartilhar com os outros.
0: <risos> Isso mesmo. Bom, aproveitando essa vibe aqui das redes sociais, eu queria só ressaltar a galera que deixa comentários pra gente, especialmente aqui no YouTube. Tem o pessoal que deixa no Instagram quando a gente publicou os videozinhos dizendo que a gente tava voltando, o pessoal comemorou, foi muito legal, o pessoal curtiu. Muito bacana isso aí, gente. Vocês não sabem como isso incentiva a gente, porque às vezes, quando a gente não vê feedback, né, dá trabalho fazer esses roteiros, dá trabalho a gente pegar. A gente grava os podcasts no domingo, então aí a gente grava, depois tem que editar, assim. É um trabalho bem grande. Quando a gente vê que a galera curte, tem um retorno bem bacana. Mas eu é verdade, queria. Vocês
1: não fazem ideia do trabalho que a Maura tem com isso. <risos>
0: É, dá, dá muito trabalho mesmo. Mas, ó, é, eu queria só ressaltar aqui a Bruna Gliese, ela disse que gostou muito do episódio do Chagas, foi muito bom, obrigado pelas informações, obrigada. A Rita, que sempre tá aqui com a gente, que inclusive até ganhou um livro quando a gente fez aquela live que a gente sorteou, ela também deixou comentário aqui em outro episódio. A Ângela Melo, há um mês, a gente ficou parado esses meses, né? Ela falou assim: que bênção esse canal. Eu gosto muito de podcast, porque enquanto eu vou fazendo as tarefas de casa, eu vou ouvindo. Me inscrevi aqui. Já sou inscrita no TD
1: Oficial.
0: Oficia
1: no é é um no canal novo agora, <risos>
0: TD Oficial. é. Curta é lá também, que também ah, é bom. Vinícius, né, Vinícius? A gente ia gravar um podcast com o Dr. Dr. Mark Zebling, né?
1: Sem dúvida, tá? Nos nossos planos. Ele só não sabe disso ainda.
0: Ele só não sabe, a gente tem que avisar. Mas o importante aqui é os contatos. Isso, que é importante.
1: Isso é importante.
0: E disse aqui que segue todos os canais TDI, Dadalto da Lourenço, Marcos Eberlin e também, enfim, assiste um monte de coisa. Tem gente aqui, cadê o podcast novo? É top, <risos> enfim. É muito legal ver que vocês curtiram os episódios nesse nosso período de ato, a galera no Instagram. Então isso é muito bacana, continue e não só compartilha no seu Face, nas redes sociais, indica para os amigos, é, compartilha os Spotify aí nos Stories e marca a gente para a gente ficar sabendo. Mas dois recados aqui, Vinícius. Primeiro, eu lancei meu canal aqui no sábado, né? Então, muito se... bom
1: por sinal, eu assisti, sensacional.
0: É, o Vinícius, ele não é nada tendencioso, gente, tá bom? Mas Eu, mas eu <risos>
1: confesso que eu gostei, porque eu confesso que o canal é muito bom.
0: <risos> então tá bom. Mas se você quiser lá seguir meu canal, é o Confissões de Crente, e é uma abordagem aí um pouco diferente, que eu não vou falar só sobre ciência e fé, mas também sobre outros aspectos da vida cristã. Eu gosto muito de estudar a lição na Escola Sabatina, então todo dia tem um vídeo de até seis minutos com o estudo da Escola Sabatina do dia. E também tem um podcast do canal. Então, se você não tem tempo de ficar vendo no YouTube, você liga o Spotify, procura lá podcast Comissões de Crente e você pode ouvir a lição na Escola Sabatina e também os outros vídeos do canal. Então, se inscreve e procura lá, eu vou colocar o link aqui na descrição do YouTube, tá bom? É, eu não tenho a figurinha de link ainda no Stories, no Instagram, infelizmente, eu não sei porquê, eu acho que é porque eu tô aqui no, no Equador, o que é um absurdo, eu quero deixar
1: até chegar a tecnologia e atravessar o oceano, Galápagos, chegar Galápagos né?
0: ai que mancada, é o meu protesto, mas tem um outro um outro anúncio Vinícius, a gente vai participar de um programa no domingo que vem, não vai? A gente vai gravar?
1: isso, é, é, a gente sabe que quando a gente fala assim, no domingo que vem, ontem ah é verdade, amanhã, desculpa eu tô, é, eu, eu a gente tá gravando, não estamos ao vivo o esquema temporal né? aqui é tá. então esse semana que vem, na verdade é semana passada, esse domingo que vem na verdade é domingo passado, então quando é nós falamos que domingo que vem nós vamos gravar um programa especial Quando você está ouvindo a gente se você, se você for pontual Entenda, no domingo passado Nós já gravamos, foi um programa excelente Fantástico, você não pode perder Vemos o futuro Principalmente porque você. a gente
0: estava ali, né? Na gravação, no programa Com
1: certeza, a gente estava ali na gravação que ainda vai ocorrer E eu acho que eu perdi tudo eu esqueci até o título Você tá com o, o, o parte aí, bora
0: não, é, é, a, gente vai dar, a gente vai dar detalhes para vocês uh, nos próximos dias, então fique atento ao nosso Instagram, fique atento aí às nossas redes sociais, porque a gente vai compartilhar para você poder, inclusive a gente também vai pedir o um vídeo para a gente publicar no nosso canal, né Vinícius? É então...
1: isso aí, nós seremos, olha que honra, convidados especiais. E isso é uma honra muito grande. A gente se sente bastante lisonjeado quando você que tem um outro canal nos chama para participar. Vai ser a segunda vez que nós vamos fazer isso, né? Fizemos Exato. ali um crossover muito bom com o pessoal do Quarto Homem. Grande abraço a galera lá do Quarto Homem. Que, se não me engano, inclusive, semana passada teve postagem nova. Teve podcast novo sendo lançado. Vale a pena acompanhar lá. <música> Maura, diz pra gente aí o seguinte... Já que nós falamos, estamos falando sobre confiança ou desconfiança, a gente pode falar de uma palavra, vamos resumir isso aí em uma palavra, fraude. Será que isso acontece só na política ou na economia? Será que acontece na ciência? Mas diz para a gente primeiro o que, que é fraude.
0: Então, né? você que já está ouvindo o nosso episódio, você já viu pelo nome que é fraudes na ciência. É, então, a gente buscou nesse episódio, falar de alguns episódios em que cientistas fraudaram as evidências, fra fraudaram as pesquisas e causaram muitos prejuízos, tá bom? Uh, e isso não foi sem querer, foi totalmente intencional e por querer mesmo. Mas a fraude em ciência, ela é definida, como é muito claro, pela intenção de enganar comparada com o erro ou a falta de cuidado, que é essa falta de atenção, e ela é comumente uh, classificada em três categorias, fabricação, que é a invenção, falsificação ou plágio, tá bom? Lembra, gente, que todas as referências que nós vamos usar no nosso episódio estão disponíveis, a gente sempre fala, não confie na gente verifique nas referências, tá bom? Para vocês, até porque a gente tem pouco tempo e não tem como colocar todas as informações aqui. Mas, Vinícius, começa... Bati aqui. <risos> Vinícius, começa falando pra gente da primeira e mais clássica fraude na ciência.
1: Ah, essa daqui é ótima. Essa a gente vai sempre observar quando você fala de qualquer coisa de fraude na ciência, vai aparecer esse cidadão. É, mas antes de falar o nome dele eu vou falar da historinha, vamos contextualizar porque assim, você viu que a gente gosta de começar falando definição, a gente gosta de dar um contexto, para não acontecer aquele famoso é, erro que a gente vai chamar de anacronismo, que é quando você quer entender algo que não é do nosso tempo ou do nosso contexto mas usando a nossa visão do nosso tempo e do nosso contexto, quer dizer você tira completamente o ou seja objeto, ou seja o acontecimento, seja o evento, seja fala, você tira completamente ali do, do contexto em que foi feito ou falado. E aí você desvirtua, você tira completamente o significado. Isso, isso é um tipo de fraude. Isso é muito errado. Então, quando a gente começa uma discussão, é bom a gente falar assim, espera aí, vamos lá, esse termo que você está falando significa o quê? Porque muitas vezes para você significa uma coisa, para o outro significa outra coisa. E vocês começam a brigar falando exatamente a mesma coisa um e o outro, por isso é bom a gente fazer essa, essa definição e o contexto também para a gente entender o que está que acontecendo. As coisas são muito mais do que simplesmente, ó, oh, ele fez uma coisa e descobriu de repente que milagre, uma maravilha da natureza, enfim, as coisas têm sempre uma história por trás. Isso é muito legal da gente ver. Então, começando em 1912, Charles Dawson, ele era um arqueólogo amador e ele alegou ter descoberto o, finalmente o elo perdido da evolução humana entre o homem e o macaco. É, quando a gente fala evolução do, entre o homem e o macaco, espero que você já tenha entendido, que a gente já falou isso várias outras vezes, que nós não defendemos que o macaco virou homem. O macaco e o homem, de acordo com a teoria da evolução, eles tiveram um ancestral em comum. É disso que nós falamos. Mas, nós, enquanto nós encontramos fósseis de diversos é, símios, e encontramos fósseis dos humanos, muito dessa linha evolutiva... Ainda permanece completamente um mistério. Então, Charles Dawson descobriu ali um achado e ele falou assim, ó, eu achei um ponto que está ali no meio dessa linha. Agora, vamos poder comprovar essa hipótese, né?
0: Vinícius, mas ele... assim... Antes da gente continuar, eu acho importante a gente explicar para o pessoal o que, que é elo perdido. Porque, assim, né? É, hoje em dia é até errado a gente ficar falando desse elo perdido. Parece que a gente está falando de um filme do Indiana Jones, né? <risos> o, o mais correto é forma de transição ou fóssil de transição. Explica para o pessoal o que, que é isso.
1: Quando você ouve a, o paradigma que é predominante hoje em dia na ciência sobre a, a evolução das espécies, você... É, aprende que todos tiveram ali a sua ancestralidade comum, todos vieram de um ancestral só. Essa foi uma das principais ideias defendidas por Darwin e todos os seus seguidores de lá para cá. Teve algumas outras pessoas, mas vamos deixar só no Darwin, isso é assunto para outro podcast. É, ele não tirou essa ideia inédita completamente, né? Ele definiu melhor e publicou. Então, de lá para cá, a gente tem esse, esse entendimento pela teoria da evolução. Todas as espécies que nós vemos hoje, elas vieram, é, voltando no tempo, né? Na sua linha evolutiva de um único ancestral. Conforme as condições ambientais, conforme é, os acontecimentos que iam acontecendo, os acontecimentos que iam acontecendo, porque... Que bom. Aconteceram. Isso aí. o <risos> um nasmo na veia. E... Mutações. <risos> Perfeição, redundância... Eventos genéticos, surgimento de novas informações, especiação, o um indivíduo ele começa a ocupar um novo ambiente, começa a desenvolver determinada estrutura, ele começa a adaptar para uma condição nova e ocupar mais ambientes, e por aí vai. Então aquele organismo ele vai se diferenciando em outro. Isso de maneira muito grosseira, e seria cientificamente até errado a gente falar dessa forma, mas é aquela ideia de que a mebinha virou um peixe, que depois virou um anfíbio, que virou um réptil, que virou uma ave, ou depois virou um mamífero. Essa, essa linha evolutiva, claro que nisso tem muito chão, né? muita coisa passando por ali. Mas a gente encontra o peixe e a gente encontra o anfíbio. Isso tudo está nos fósseis. O que, que a gente não encontra? todas essas formas transicionais, essas formas de transição entre o peixe e o anfíbio. Porque se o peixe continuou o seu processo de evolução até que as, uma das suas formas fosse o anfíbio que a gente encontra, então a gente tem que encontrar os fósseis não só do anfíbio e do peixe, mas de todas essas formas de transição. E esse é um dos questionamentos que a teoria da evolução recebe. Por que, que a gente não encontrou nenhum deles até hoje? Aí que entrou o Charles Dawson. Ele falou assim, ó, eu achei uma dessas formas de transição entre o símio lá atrás e o ser humano de hoje.
0: Na verdade, Vinícius, só uma, uma coisa aqui importante é que uh, tem cientistas que falam que existem essas formas de transição, principalmente por, é, em relação a alguns animais, por exemplo, como a evolução do cavalo, né? Aí, em relação à evolução do peixe para o anfíbio, tem o Tiktaalik. Inclusive, a gente pode até chamar o Danilo para vir falar com a gente a respeito do Tiktaalik, porque é, é, afirma-se que ele seria o, o, a forma transicional do, do peixe para o anfíbio, para os primeiros animais que conquistaram o ambiente terrestre, mas, mas algumas coisas é, aí são bem questionáveis. Matos. né? Então, ali. É. Então, a, até porque quando a gente fala de ciência histórica, é complicado a gente falar, é. bater o martelo, né? Mas continuando.
1: É como quando a gente fala, por exemplo, do mamífero que voltou para a água e aí os mamíferos marinhos, baleias, por exemplo, é. eles tiveram essa origem. Depois que o mamífero conquistou o terra, ele voltou para a água. E aí você, é. você teria as patas se diferenciando em nadadeiras. Mas os fósseis utilizados para demonstrar essas formas transicionais Nenhum deles tinha a, a tal da nadadeira. Eles mostravam a parte do tronco, alguns tinham parte dos ossos da cauda e das, das nadadeiras faltando. Então, ainda acaba sendo um mistério. É, Esses é, elos tem... continuam perdidos.
0: Algumas tem... coisas realmente são bem questionáveis, é por isso que a gente precisa olhar a evidência e estudar e pensar, né, até que ponto a interpretação do cara, que a gente vai ver aqui que foi uma grande parte, e até que ponto, a, e a história que a evidência conta, né? Mas, até okay. que ponto
1: é verdade, até que ponto a pessoa quer forçar ali uma é... interpretação. E esse foi exatamente o caso do Dalson. Ele encontrou, de acordo com as suas alegações, um crânio, e esse crânio tinha feições humanas, então ele falou, olha, tem a ver com, humano. não é exatamente igual, tem alguma coisa diferente, mas parece muito com ser humano, então provavelmente está nessa linha evolutiva. Ele achou isso naquelas camadas de rocha do Pleistoceno, se você procurar né, no Google ali a, a coluna geológica, uma daquelas camadas é o Pleistoceno, então foi ali que ele encontrou isso perto, isso foi na Inglaterra, né, em Sussex, perto da vila de Piltdown. Aí agora alguns já conhecidos já sabem de quem nós vamos falar. Ele ficou conhecido como Homem de Piltdown. Nelson, ele escreveu para um curador de geologia do Museu de História Natural na época, que era o, o Dr. Arthur Smith Woodward, quase acertei o nome dele de primeira. E, e falou desse achado dele. Ele falou que era um achado tão importante que poderia inclusive rivalizar com a importância de um fóssil alemão que já era conhecido, que era uma mandíbula que pertencia ao homo... Heidelbergensis.
0: Olha! Esse eu sei falar. eu falar. Uau, eu gosto de vocês. que isso! Esse tá solteiro, especialmente...
1: gato? <risos> Não. Não? <tudo risos> <sua>.
0: Boa. <risos> <risos> ok. Saiu o...
1: Espero que todo mundo que nos ouça saiba que nós dois somos namorados. É, né?
0: é o conhecimento básico de origens podcast, pessoal. Com, com
1: certeza. <risos> que a importância dessa tal mandíbula é que seria a primeira espécie humana a viver em. Ambientes frios, a se adaptar em ambientes frios. E isso foi um achado muito importante na Alemanha. E aí o Dawson falou, ó, eu achei um, algo que pode ser tão importante quanto, se não mais. Isso era algo extremamente de, de grande interesse para a comunidade científica. né? Desde lá da época das publicações de Charles Darwin, não necessariamente do, só do Origem das Espécies, ele escreveu outros livros, ele escreveu The Descent of the Man, em 1871, que ele falava de, especificamente dessa linha evolutiva do, do Homo sapiens. Enfim, dada toda essa importância, ele estava todo contente com essa divulgação desse fato.
0: Tava no hype da, da teoria da evolução, né? Então, vem o boom da origem das espécies, aí depois ele publica a descendência do homem, né? Que é esse Descendência of the Man. Ele, né? ele, ele publica a origem das espécies em 1859, esse Descent of the Man, 1871, que, por sinal, é uma obra racista, que ele chama algumas, alguns índios, ou como os aborígenes, por exemplo, como se eles fossem formas mais primitivas da evolução do homem, como se o homem branco ele fosse o mais evoluído. É... É, hoje
1: ele seria cancelado no Twitter.
0: É, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que tem, ele tem os seus... É, ele tem os seus os seguidores, de planta, né? é, é assim, sempre tem,
1: mas então... quando você observa a fundo a, a ideia dele, ele vai dizer que essa evolução, ela continua e você consegue observar ela em andamento, Exato. inclusive nas raças, nas diferentes raças, por aí vai.
0: Exato, então, inclusive, isso deu até a ideia de, do darwinismo social, que inclusive fazendo nosso merchanzão aqui, né? nós temos um episódio que a gente comenta
1: um, um... quando deu ruim na quando ciência. deu ruim
0: um dos primeiros origins podcast foi a o gente terceiro comenta... ou quarto
1: episódio lá aquela primeira série que a gente comentou sobre é, ciência volta sobre... lá e ouve
0: Darwinismo social, vale a pena rever essa parte aí. Mas beleza, vamos continuar aqui, Vinícius, a gente tá, a gente tá assim, tipo, viajando hoje muito.
1: Ah, mas é gostoso, né? Hoje, hoje é que a gente lembra, também, né, então... faz o
0: link, assim, da, das coisas, hum. dos assuntos que são, são relacionados, igual o é Chagas importante. com o Homem-Aranha.
1: Foi, foi ótima a, a sacada ali do, do Chagas com o Homem-Aranha. Muito okay. boa.
0: inclusive, deixa eu só abrir outro parênteses desculpa. Eu ia colocar vamos essa lá, errata vamos lá.
1: temos bastante parênteses ainda para colocar eu ia
0: colocar essa errata no início do episódio, mas eu acabei esquecendo. Eu comentei no episódio passado que o, o Aranha, lá aquele brasileiro da ONU, ele foi responsável pela formação da Organização das Nações Unidas, mas na verdade não foi isso. O Oswaldo Aranha ele foi muito importante no estabelecimento do estado de Israel. Ele foi um diplomata brasileiro e que foi muito importante nessa negociação para a fundação do Estado de Israel, que é aquela coisa do pós-guerra, muito louca depois, né? Então, teve esse brasileiro que foi bem importante, só corrigindo aqui o erro do episódio passado. Mas agora a gente já fecha parênteses e já pode voltar.
1: É isso aí, porque o nosso compromisso é com a verdade.
0: <risos> com certeza.
1: <risos> então, o Charles Dawson, que fez aquela, aquele achado... Incrível, de acordo com ele, ele era, ele era armador, mas ele chamou um profissional, o Dr. Arthur Smith Woodward, curador de geologia do Museu de História Natural. E eles passaram a trabalhar juntos, eles fizeram outras descobertas, eles continuaram escavando naquela região e encontraram dois molares, dentes, uma mandíbula, fragmentos do crânio e algumas ferramentas primitivas que eles sugeriram que eram do mesmo indivíduo. Então ali o indivíduo e as suas ferramentas. Ajuda até a a entender o comportamento que era um indivíduo que utilizava ferramentas. Olha só que importante. Woodward fez, então, a reconstrução dos fragmentos do crânio e ele tinha a hipótese de que era, essa evidência Ela apontava para um ancestral humano de cerca de 500 mil anos atrás. Eles anunciaram a descoberta no encontro de sociologia, aliás, da Sociedade de Geologia, em 1912. E essa história, ela foi depois dessa apresentação toda eloquente, ela foi aceita pela maior parte dos seus colegas.
0: Exatamente, e até chama atenção aqui uh, um, um fato engraçado, intrigante, sobre é, descrição de novas espécies baseadas nos fósseis, né? Inclusive, você pode até voltar aí também um outro merchan, nosso alto merchan aqui do episódio. Já que faz propaganda
1: da gente, a gente faz propaganda de nós mesmos.
0: É, a gente gravou com o Joe Erbison um episódio sobre paleoarte, foi bem especial. E assim, a questão é que eles não acharam o esqueleto todo, né? E isso é muito improvável na paleontologia. É muito difícil você achar um fóssil que foi preservado completamente. Esses fósseis completos, esses pre é, animais preservados, eles são realmente bem raros. O que normalmente são achados são pedaços de crânio, fragmento de mandíbula, dente, são as garras. É, e, por quê? Porque... Essas catástrofes que foram responsáveis por formar esses fósseis, né, por exemplo, no, nos dinossauros, foi um negócio muito louco, então os animais eles foram desmembrados, né, e a gente que é criacionista, a gente acredita no dilúvio e tal, foi um, um evento muito louco, então os animais não ficaram inteiros. Quando a gente fala dos fósseis dos hominídeos, né, nos prováveis hominídeos aí... Você imagina o quanto tempo que, a, que aqueles ossos ficaram ali, aí tem os animais que passam por ali e desorganizam, e aí, tipo, é bem complicado você realmente... É, é um trabalho de quebra-cabeça, né? Tem e muitos, muitos fatores
1: envolvidos, né? É muitas... muito difícil você confiar em um fator só.
0: E muitas lacunas, elas são preenchidas com base nos modelos de animais ou do, da anatomia humana que a gente sabe hoje, né? Então, é feito essa extrapolação, que até certo ponto pode ser admitida, mas chega uma hora que é, é bastante imaginação. Mas, enfim, né? é, é... então, a gente precisa ter uma ideia desse aspecto, né? que é muito importante. Então, ah, realmente é verdade que a gente pode ter essas boas noções do indivíduo por causa desses fragmentos de esqueleto, mas... Não é nem de longe suficiente, né? Para a gente fazer a A gente as pode dar um exemplo, por exemplo?
1: Eu tô um fazendo exemplo, muitas exemplo, palavras repetidas hoje. É, eu que é gosto é de usar, por
0: exemplo, você tá me imitando.
1: Observando um dente, você tem uma diferença muito gritante entre o dente de um ser humano, molar, por exemplo, que é aquele que fica lá atrás, que serve para moer, você aprende lá na escola que ele moe os alimentos, fica batendo assim na moeda, e um dente de um tubarão que tem aquele formato bem pontiagudo e a base bastante larga até, comparada com todo o dente. Então, se você encontra só um dente, você consegue olhar esse dente, ele tem a base larga e a agudo. Opa, não é o dente de um ser humano, ele vai ser um dente de um tubarão. Então, já vem na tua cabeça um formato padrão e ele não vai ter pernas, braços, cabelo, não vai usar óculos, é, enfim. Não vai ser um ser humano. Não vai ter as feições do ser humano, porque você já sabe que aquele dente ele não é um dente de um ser humano que você encontraria no um ser humano. Você encontraria no um tubarão. Mas esse processo tem limites. Por exemplo, você não tem condições de dizer se era um tubarão... Assim, estou falando de maneira bem, bem grosseira. Você não tem condição de dizer, a princípio, se ele era um tubarão martelo, se era um tubarão tigre, se era um tubarão branco, se era um megalodon, se era um não sei mais o quê. Ah, mas os dentes deles são diferentes. Mas e se for um filhote de megalodon e um, um branco adulto? Eles não têm alguma similaridade? Então você tem que procurar outras características para poder dizer realmente qual era aquela espécie, qual era o formato, se a cabeça dele lembrava um martelo, se era mais pontuda ou se era enorme. Então, simplesmente, achei um dente pontiagudo, é um tubarão, mas que tubarão? Então você tem que procurar outras coisas, você tem que procurar outros fósseis para completar esse quebrar-cabeça. Teve outros casos parecidos com esse, que também envolveram fraudes, mas nós vamos falar mais à frente ou em outra ocasião. Voltando para esse caso, você observa que outros pesquisadores continuaram procurando, lembra que eu falei da camada que era o Pleistoceno? Então, se eu encontrar outras camadas do Pleistoceno ao redor do mundo, então eu devo encontrar talvez essa mesma espécie. E encontraram realmente outros fósseis na China, na Indonésia, na África, e olha só que interessante, nenhum deles tinha as mesmas características peculiares, aquela combinação encontrada em Piltdown. Era único aquele. Quando chegou em 1949, com o desenvolvimento de mais tecnologia, novos métodos de datação, um outro especialista geólogo também do Museu de História Natural de Londres, o Dr. Kenneth Oakley, ele descobriu que aqueles artefatos, aquelas ferramentas, elas tinham apenas algumas centenas de anos. Elas eram da Idade Média. Lembra que ele tinha sido datado em 500 Mentos mil anos mil. atrás. Então, agora não. É só algumas centenas de anos. Então, é impossível que aquela... É, se, se aquelas ferramentas pertenciam, de fato, àquele homem de Piltdown, então, esse não era mais a forma de transição. Porque nesse período já existia homo sapiens. Esse já é uma... Já foi uma, uma, um grande baque ali naquela história toda. Depois dessa inconsistência, um outro biólogo, também antropólogo, Dr. Dr Joseph... Weiner, algo parecido com isso. E um anatomista especialista nessa área, Wilfred Legros Clark. Os dois eram da Universidade de Oxford. Eles trabalharam junto com o Dr. Oakley para testar a idade dos achados de Piltdown. E quando descobriram os resultados, eles mostraram que aqueles fragmentos do crânio e os fragmentos da mandíbula eram de pelo menos, pelo menos duas espécies diferentes. Opa, acendeu uma... Uma luz vermelha ali. Uma era um humano, a outra era um outro tipo de primata. Provavelmente um orangotango. Aí o pessoal já começou a ficar com a pulga atrás da orelha. né? Eles demonstraram ainda, conseguiram demonstrar que foram usadas lixas para deixar aqueles ossos e os dentes com a aparência de humano e a, aparentar ser mais velho do que realmente era. E aí também submeteram as substâncias químicas para ter esse mesmo resultado, para parecer que era mais velho. Isso tudo foi descoberto com essas novas, esses novos achados. E eles também descobriram que aquele local e os restos que foram plantados em Piltdown é, eles foram encontrados, é, o, o próprio local foi pintado para parecer também mais antigo. Quer dizer, todo um cenário foi montado para dar suporte àquela farsa que o Charles Dawson estava. Com outras tecnologias como ressonância magnética, porque hoje em dia fica muito mais difícil de você falsificar, né? Eles usaram é, essas técnicas para descobrir que aqueles ossos eles foram recheados. Então, ressonância magnética, você sabe que é aquele tipo de análise que você enxerga por dentro sem abrir, de maneira bem bem simples aqui. Ele descobriu que os ossos foram recheados com cascalho para que eles parecessem mais pesados, para parecer mais como fósseis. né Quando você tem o um processo de petrificação, que é essa, esse, essa fossilização em que os componentes orgânicos eles são substituídos por minerais, então ele vai ficar mais pesado. Se você já teve a oportunidade de segurar um fóssil na mão, fóssil de um peixe, por exemplo, ele é muito mais pesado é que um É uma peixe. rocha, né? É uma rocha. Ele se transformou numa rocha. Ele foi mineralizado, ele foi petrificado. Aquilo que era material orgânico foi substituído por minerais. Então, ele se torna mais pesado. Como fazer isso com um osso que não é um fóssil? Taca cascalho dentro. Foi isso que eles fizeram. E esse cascalho tem a mesma composição do local de Pilto onde os outros fósseis foram encontrados. Quer dizer, ele, o, o Dawson realmente... ele Montou todo um cenário ali para enganar muita gente. E, realmente, ele conseguiu enganar muita gente. Que ano foi que ele publicou? A 1912, sua 1900, né? 1912. Esses achados de, de fraude começaram em 1949. Foi então depois que menos, ele morreu. É, pelo menos 37 anos em que as pessoas simplesmente acreditaram nele porque ele falou. E pronto. Isso é muito, muito complicado, muito perigoso. Não acredite em algo que alguém falou, simplesmente porque ele falou. Vá atrás das benditas fontes.
0: E vê também o que, que outros pesquisadores dizem. né? Por isso a importância da gente ter os artigos científicos que são revisados por pares, por pessoas da mesma área, especialistas, que vai passar pelo crivo ali. né? Agora, por que, que o Dawson, ele teria feito essas, essa fraude, né? Por que, que ele teria feito toda essa encenação? Bom, tem alguns motivos. Uh, alguns que são aventados aí, algumas razões, podem ser o desejo que ele tinha em ser reconhecido pelo seu trabalho e fazer parte da Royal Society em Londres. Ele e a sua esposa enviaram mais de 50 cartas para a sociedade pro, pedindo esse reconhecimento. Mas nenhuma dessas cartas teve a, a resposta que eles esperavam, né? Então, eles ficaram aí, tiveram que apelar, né? Os documentos, fotos e os achados originais, eles ainda estão preservados no Museu de História Natural de Londres. É por isso que, ao longo do tempo, os pesquisadores puderam revisitar esses achados e fazer todos esses testes que o Vinícius falou, porque ficou tudo preservado no museu. Mais pesquisas, olha só. É aquela
1: coisa, né, a pessoa às vezes não tem a, a competência necessária para conseguir uma publicação. É, às vezes não é nem questão da relevância do trabalho dele. É a exigência que a revista que publica pede. Não alcança e tenta, tenta, manda, manda, não aceita. Ah, então vamos, vamos apelar. É, é como se, é como mais recentemente a gente encontra pessoas assim, ah, eu não tô dando certo com a ciência, vamos falar mal sei lá, das religiões. E aí faz sucesso. <risos>
0: É tipo isso, né? E o problema é que ele queria ser reconhecido, só que ele não estava achando, é... ele não estava conseguindo ter nada que, é, um... como que eles chamam, ground breaking, nenhuma coisa que fosse assim divisor de águas, né? Então ele forjou isso aí. Outros pesquisadores, então, mostraram que o Dawson, o Dawson, ele foi responsável por pelo menos 38 falsificações como algumas escritas romanas e uma estatuata, estatuata e uma estatueta. Você
1: consegue, vai lá. Escavada.
0: E uma estatueta que foi escavada por ele no final dos anos de 1800. Ele conseguiu esse reconhecimento então, que foi temporário, né, mas foi com uma grande Não, farça. agora,
1: agora ele tem um reconhecimento mesmo definitivo, só que o reconhecimento dele é de um grande farsante.
0: Que triste.
1: Agora, imagina os outros cientistas, aqueles lá atrás que aceitaram os trabalhos do Dawson sem questionar ou conferir e depois perceberam que foram enganados. Eu não queria estar na pele desses. Né? É por isso que a gente fala, a gente não pode aceitar, acreditar cegamente no único cientista ou numa única publicação científica que aparece com uma grande descoberta incrível, inédita, que ninguém imaginaria ser possível ou um achado de uma importância tão grande como um suposto elo é, perdido, né? É, eu vou lançar a polêmica aqui, porque eu sei que eu conheço, inclusive muita gente que acredita, mas que vamos usar a ciência né, para a gente compreender mais, mas por exemplo, recentemente um médico especialista, olha, médico, começou a defender os grandes benefícios do sal do Himalaia, olha só que legal, quando você vai analisar depois, você vê que a composição dele é um pouquinho diferente do sal comum, e que essa diferença não é suficiente para fazer algo benéfico no seu corpo mais do que o outro quer dizer é elas por elas ele só é rosado e bem mais e como caro.
0: tem menos sódio você tem que usar mais sal para ter o mesmo resultado que você estava acostumado aí
1: que tá, esse é um dos detalhes ele tem menos sódio realmente mas essa diferença é muito pequena se você pega uma colher de chá de sal normal desde que você pega no mercado aí branco e uma colher de chá do mesmo sal rosa de Himalaia ele tem menos sódio mas ainda é uma quantidade grande para você. É como se eu falasse assim, eu vou beber uma garrafa de 500 ml de água, mas eu quero menos água, então eu vou pegar uma outra garrafa do Himalaia que tem 490 ml de água na prática não faz muita diferença né esse que é um detalhe importante ah mas ele era médico ele está falando tal coisa quantas vezes a gente ouviu nesses últimos meses aí por causa da pandemia Inacente. ah mas é um médico defendendo tal tratamento mas é um outro médico indo contra aquele tratamento e como que a gente faz a gente se perde a gente deixa de acreditar na ciência não você vai comparar as evidências de cada um vai que algum deles está fazendo uma farsa como essa nós vamos falar de outras farsas daqui para frente tem mais algumas aqui. Aí você consegue não ser enganado.
0: Vamos então para a nossa segunda história de fraude aqui. Cadê a galera do K-pop? Uma história <risos> da Coreia Ai, não, do não. Sul. Ai, eu tô cansada. Caímos,
1: né? rebaixamos o nível do podcast agora.
0: Eu só não vou colocar uma musiquinha do K-pop por causa do, <risos> dos direitos autorais, mas imagine aí a musiquinha do, da, dos... Das galera é, cantando.
1: Não faça isso. Tem outros motivos pelos quais você vai colocar <risos> essa música do K-pop.
0: Gente, o Vinícius que não deixa, tá? Enfim, deixa abaixo. É Mas a história... olha, a história da segunda fraude é com um médico, na verdade, um, um veterinário, o Woo Suk Wang, e a linhagem dos embriões na Coreia do Sul. Olha essa história. Em 2005, em junho de 2005, um pesquisador da Universidade de Seul, o Su Kuang, e mais 24 coautores publicaram o que parecia ser um artigo, esse artigo groundbreaking que eu falei aí, totalmente inovador, na revista Science.
1: Olha só como nós temos cultura até em outras línguas. Como é que é o nome da palavra que você usou agora?
0: Groundbreaking.
1: Ground groundbreaking, é, se fosse traduzir o da letra, tipo aquele que quebra o chão, alguma coisa parecida com isso, é, é isso? É,
0: como se dividisse né, Ante, entre antes e depois da pesquisa, mais ou menos é, assim a,
1: Em português nós, nós falamos de um divisor de águas, em inglês é, eles falam de divisor de chão, de sol é, Ground, ground é. isso aí, olha só a cultura, muito bom Eu estou brincando isso porque eu também não conheci essa palavra, aprendi agora, valeu
0: Que é a cultura, meu querido? Mas vamos voltar aqui para a história. É, então, ele, ele publicou com mais 24 coautores um artigo na revista Science. Você aí já deve saber, nessa altura do campeonato, que a revista Science é uma das revistas mais prestigiadas no mundo, e você publicando um artigo lá, tipo, é realmente um grande adendo aí para o seu. uma grande adição para o seu currículo. Mas, enfim, nesse artigo, eles alegavam que eles estabeleceram 11 linhagens de células tronco, contendo DNA de células somáticas de indivíduos da pesquisa. Então, o que, 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 que é isso aí para a gente traduzir? Células somáticas, gente, são células que não são as células reprodutivas germinativas. É, as células reprodutivas são os spermatozoides do ovo. As somáticas são todas as outras. Então, no processo é, de transferência, a gente já vai explicar daqui a pouquinho. Ele disse que criou 11 linhagens de células diferentes com várias células do nosso corpo, e usando um processo que a gente já vai explicar. Vamos seguir, então. Em março de 2004, a equipe de pesquisa do Dr. Wang já tinha publicado um artigo aparentemente importante em que ele alegava que ele obteve essa linhagem de células com o DNA de um dos participantes da pesquisa. Então, ele tinha um grupo de pesquisa, um grupo de participantes, e ele disse que ele conseguiu uma linhagem de células com um dos participantes. Você já vai entender o porquê que isso é importante. Se esses dois artigos fossem realmente válidos, eles representariam um passo bem significativo para a pesquisa com células-tronco embrionárias humanas, já que eles teriam demonstrado a viabilidade de uma técnica conhecida como clonagem terapêutica. Então vamos explicar agora o que, que é essa, essa técnica de clonagem terapêutica né, para vocês poderem entender melhor. Essa técnica de clonagem terapêutica, o que, que os pesquisadores fazem? Eles pegam o núcleo de uma célula somática, que pode ser qualquer célula do seu corpo, exceto as pode de uma germinativas. célula da pele,
1: pode ser uma célula do osso, pode ser uma célula sei lá, de, de cartilagem.
0: Qualquer célula. Eles pegam esse núcleo e transferem para um óvulo de outra pessoa, tá bom? Então eles fazem uma transferência e estimulam esse óvulo com esse novo núcleo, com ali umas, uma série de estímulos, para que ele comece a se transformar e a se desenvolver como um embrião. E aí, então, essas uh, células-tronco são... Uh, coletadas do embrião. Então, basicamente, o que, que ele afirmou? Ele falou o seguinte, olha, gente, eu consegui aqui 11 tipos de células fazendo essa clonagem. Eu peguei o núcleo de um, um participante da pesquisa e transferi para essas células e, olha, deu certo, funcionou, top. É,
1: você, deixa eu fazer um acréscimo aqui. Você imagina uma pessoa que sofre de uma doença degenerativa cerebral, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, sei lá uma doença em que o cérebro começa a se degenerar, ele começa a se desfazer, talvez, vamos dizer assim. Ele Ou uma lesão a de medula,
0: né, também.
1: Ou você teve uma lesão boa também, você sofreu um acidente, ficou tetraplégico, porque aqui na cervical rompeu a medula, e aí você não tem mais como unir aquelas células, enfim. O que, que isso esse, essa doença faz? É você ter menos tecido para as coisas funcionarem, então elas não vão funcionar. Não é o tipo de coisa que você pode fazer um transplante, por exemplo, o rim tá falhando, você faz um transplante de rim, se não tiver rejeição, o teu corpo aceita aquele rim, você vai ter um rim funcionando. Não dá para você fazer isso para curar Alzheimer, por exemplo. Mas, e se, isso são tudo possibilidades, ainda hoje são possibilidades é, que o pessoal trabalha demais, tem muito interesse de fazer isso, pra, por isso que a gente fala clonagem terapêutica, porque tem um tratamento. objetivo de, de tratamento. E se eu obtiver células-tronco, células totipotentes, ou pelo menos pluripotentes, o que, que é isso? Dentro de cada célula do teu corpo você tem o DNA, o DNA, ele é, essa molécula ela tem toda a receita de todas as funções, todos os produtos que o seu, o seu corpo faz. Em cada célula do teu corpo você tem aqueles 23 pares de cromossomos, todos ali vão dizer qual é a vão dar a receita, vamos dizer assim, para cor do cabelo, para a cor do olho, para o formato do teu corpo, para... É, qual proteína você produz, seja numa célula do sangue, seja numa célula do osso, o que, que vai se manifestar numa célula é, de cartilagem, o que, que vai se manifestar numa célula muscular, o que, que vai estar silenciado no neurônio, o que, que vai estar silenciado... Enfim, tudo isso está em todas as suas células. Então, ali você tem DNA, só que uma parte desse DNA está inativado. Por exemplo, no teu neurônio, está inativado aquela parte do DNA... Que vai é, ensinar a célula a produzir actina e miosina, que são proteínas para contração muscular. Não é músculo, é neurônio? Então, essa parte está silenciada. E a parte que produz neurotransmissores está ativa. Já na célula do músculo, aquela parte do DNA que faz o código para os neurotransmissores está inativo. E a parte do DNA que codifica proteínas como actina e miosina para contração muscular está ativa. Então, aí você tem esse detalhe. Eu não consigo pegar uma célula do músculo e colocar no cérebro para ela virar neurônio. Mas lá atrás, lá no embrião, ele é totipotente. O que, que significa? Ali eu não tenho a célula diferenciada ainda. Ali o DNA está inteiro com possibilidade de ser ativo. Então, eu pego essa célula, isso agora são as hipóteses. Se eu pegar essa célula que pode se transformar em qualquer outra célula do corpo e eu colocar lá, lá no cérebro, onde tem uma lesão, onde tem lá o resultado da degeneração por Alzheimer. Será que essa célula-tronco se diferencia em neurônio e retoma aquele espaço que foi perdido e você tem um tratamento para Alzheimer? Então, olha como é que é importante esse tipo de pesquisa e como está sendo bastante é, valorizado, porque você pode estar tá falando de do... de, da cura de doenças que não se tem cura. E isso para o mundo inteiro. Nossa, isso aí vai ser... O dia que alguém conseguir isso, pode escrever, vai ganhar Nobel.
0: Inclusive, assim, né, Vinícius, é, é, essa explicação que você deu é importante, porque quando as células, elas são extraídas nesse momento do embrião, que é num momento específico do desenvolvimento embrionário, porque as células ainda não receberam, não passaram pelo processo de diferenciação. Então, a célula do cérebro que o Vinícius falou, recebeu um estímulo e começou a produzir o tecido nervoso, assim como os outros tecidos. Agora, nesse momento específico do desenvolvimento embrionário, que é aquele momento nos primeiros dias da mórula, né, que é uma massa celular com células sem diferenciação, isso estava sendo testado essa essa viabilidade. Por que que e, e por que isso é tão importante? Porque isso uh, tira a chance de ter rejeição. Quando tem transplante de órgãos, né, a pessoa ela tem que tomar remédio o resto da vida porque ela está com um tecido que não é dela. O, o sistema imunológico dela vai ser estimulado porque vai combater uma coisa que não pertence a ele. Então, o seu sistema imunológico vai querer o tempo inteiro destruir esse órgão. Então, a pessoa ela toma um remédio para imunodepressor para abaixar suas defesas para que o órgão não seja atacado. Né? Agora, quando você pega as suas próprias células Então, quando pega o um núcleo da minha célula Coloca num óvulo e estimula esse embrião Eu estou usando a minha informação E aí eu não tenho rejeição Mas aí a gente tem alguns problemas éticos também, né, Vinícius? Que hoje tem se discutido bastante Com
1: certeza é, Você que já as... viu aí que você tem a vantagem para transplantes Você tem vantagem para tratamentos de doenças degenerativas E aí, se você vai tirar uma célula do embrião nossa, vai matar o embrião. Claro que hoje em dia você consegue fazer isso sem matar o embrião. Você consegue nessa fase de mórula, é quando já tem várias células, né? Juntou lá o espermatozoide com o óvulo, formou o que a gente chama de zigoto, aí ele começa a clivagem, né? Começa a divisão em várias Exato. células iguais, e essa fase é de mórula. Você não tira toda ela, você não mata mais o embrião. Você só tira uma ou duas células, algumas poucas células. E aí vai fazer um cultivo de células para que elas se multipliquem. Depois você pode deixar o embrião continuar desenvolvendo o organismo. Mas é claro que nem sempre há esse interesse. E para uma sociedade e... que muitas vezes acaba favorecendo o aborto, por exemplo, o que, que vai ser descartar esse embrião? é exatamente. E todos os outros que são contra, aí vem o embate ético.
0: É, exatamente. Essa questão ela é muito complexa. A gente não vai ter tempo de discutir tudo, mas tem um grande debate ético ah, relacionado a isso, inclusive aqui no Brasil por lei não é permitido fazer esse tipo de pesquisa com embrião, então é, realmente é um assunto bem complicado, mas enfim aí mas... você tem o
1: surco lá da, da, da Coreia do Sul que ele, ele conseguiu essas linhagens de células-tronco sem precisar mexer com embrião sem precisar ter, ter outros tipos de problema, do mesmo indivíduo, pronto, tá resolvido, olha só que avanço
0: então, mas é, é aí que está. Lá no início, é, não existe esse tipo de debate que é, é, é debate ético muito intenso. Isso foi de uns 10, 15 anos para cá. né? E, inclusive Sim. até porque também, por causa dessa treta do, do, desse veterinário, desse doutor coreano, hein? E por que que isso é tão importante e inovador? Porque isso colocou a Coreia do Sul no epicentro da biotecnologia e pesquisas com células-tronco. Então isso tinha muito dinheiro de governo investido também, né? Então a galera tava, tipo assim, usando fazendo propaganda e tal, porque realmente... Eu lembro, eu, Maura, eu lembro disso. Eu lembro de todas as etapas dessa fraude, dessa, da notícia saindo e depois do resultado da treta. Mas, Vinícius, continua a história.
1: aí é, eu vou lembrar só da notícia. Eu não vou lembrar... Do,
0: Ai, você é muito novinho, outras né?
1: Coisas. É, sim, com certeza. Não, mas é porque nessa época, 2005, eu estava terminando o ensino médio ainda. Coitado de mim. Pronto, revelei minha idade. Enfim, nós mencionamos ali que isso é uma farsa, que... Se esses artigos fossem verdadeiros, é porque eles não são, realmente. Você teve o início desse desmoronamento, na própria época lá do, dos artigos, pouca coisa depois só, quando um dos pesquisadores do grupo, do Dr. Wang, era o Gerald Schatten, ele disse que o Dr. Wang mentiu sobre a origem daqueles óvulos usados. E claro que o Wang negou as acusações, né? ele, ele foi admitir o erro bem depois. No final do ano de 2005, só que ele admitiu que ele tinha errado. Né? Aí as coisas começaram a piorar, porque assim, você descobre que um cara errou alguma coisa, você vai vasculhar para ver os outros erros dele. Como a gente falou do Charles Dawson, descobriram do homem de Piltdown, aí começaram a pesquisar outros achados dele, acharam mais 38. É que às vezes é
0: só a ponta do iceberg, né? Então os caras Exatamente. criam um comitê de investigação, aquela coisa toda. Uh
1: -huh. E aí isso aconteceu com o Wang também. É, ainda naquele mês de dezembro de 2005, quando ele admitiu que mentiu, a revista Science recebeu uma denúncia anônima de um pesquisador afirmando que duas das fotos das células-tronco do artigo de 2005 estavam duplicadas. Logo depois, uma das coautoras, a Sun Ho, disse na mídia que Wang confessou que ele havia fabricado evidências para nove das onze células. Então ele, achou, ele, ele conseguiu, alegadamente... 11 linhagens de células, e ele disse que 9 ele falsificou. Aí pronto, já acabou com a credibilidade nele, né? De novo, o Wang negou as acusações, aí o Chaten disse que, aquele primeiro, né, que falou que ele tinha mentido, disse que os dados do artigo não eram confiáveis, o doutor Wang e o Chaten pediram que o artigo fosse retirado, ah, é, o próprio Dr. Wang, dessa vez, pediu para retirar, o que estava dando muita mídia muita negativa, né? marketing negativa para ele. E aí veio um comitê da Universidade de CU para investigar essa pesquisa do Dr. Wang. Aí formaram uma junta de especialistas para ver o que estava certo, o que estava errado naquela história. No final do, daquele mês, a investigação determinou que nenhuma das 11 é, linhagens de células lá de TNAs eram realmente das células somáticas dos doadores, que aí já estava tudo errado. Forjou tudo aquilo ali. E o comitê determinou que os dados do artigo de 2004 também foram fabricados. Então, esses dois artigos supostamente revolucionários na ciência foram todos fabricados. O Wang foi expulso da universidade, o laboratório dele foi fechado, ele foi condenado a ficar sob vigilância de três anos. Mas aí o tribunal acabou suspendendo essa parte da pena. Porque, apesar da fraude, dessa fraude, ele ainda é sim uma autoridade reconhecida em clonagem animal na Coreia do Sul. É, o que foi mal feito ali, o dinheiro mal utilizado, por exemplo. É, foi só relacionado àquela pesquisa. Todo o restante do, do trabalho dele, eles acharam que não valia a pena descartar. E ele, né?
0: tipo, não, de, ele de, não desviou dinheiro para ele, né? Ele só, só usou Sim, mal o dinheiro pesquisa, do né? projeto. É.
1: Então, ele não foi um, um mau caráter completo, só um pouquinho. <risos> a gente tem, na verdade, dele corretamente feito a primeira clonagem bem-sucedida de um cachorro. Foi em 2005 também, o Snoopy. Olha só o nome bacana que eles deram. Então, esse, esse ainda é reconhecido como correto. Então, assim, o cara não é um completo farsante, né? Ele só falsificou um detalhe, descarta esse detalhe, mas vamos continuar aproveitando o, o cara em outros outros trabalhos, né? Eu achei isso uma atitude muito nobre. Muitas pessoas não fariam esse tipo de... Não, não teriam essa atitude. Não, não somos nós que estamos lá na Coreia do Sul, né?
0: É, então, assim, ele obviamente fez escolhas erradas, né? Mas ele continuou fazendo a pesquisa dele. O que é totalmente... Assim, a fato dele ter feito as pes... a falsificada é totalmente condenável, né? Mas ainda assim, é, hoje na Coreia do Sul é possível você fazer clones de cachorros. Inclusive tem uma atriz americana chamada Barbara Streisand que ela fez um clone de uma cachorra dela que havia morrido. E hoje ela tem duas cachorrinhas que são clones. Então as pessoas... Realmente virou um comércio lá, e essa clínica teve uns investidores que investiram aí no doutor, e aí isso, pelo menos, é bem sucedido, e realmente é um comércio Sim. importante. essa esse, aí Esse de... processo
1: de clonagem é um processo um pouco parecido com o que aconteceu com o Velha Dolly, né? É, Tomou basicamente o mesmo, né?
0: É o mesmo. É.
1: Podemos falar sobre isso no outro episódio, olha só. Exato. que Já temos um tema para isso.
0: Que consiste em pegar o núcleo da célula do cachorro, colocar no óvulo de um cachorro também e estimular para que o embrião se desenvolva, né? Então, é, eles fazem isso tranquilamente hoje na Coreia. Essa fraude, gente, do doutor... Do, do, do doutor uh, como que é o nome dele, gente? Wang, Socorro. Wang?
1: Wang. Socorro. <risos> é
0: foi considerado o pior escândalo desde o homem de Piltdown, porque... A promessa de inovação desse artigo era muito grande, gente. Criou muitas esperanças é, para muitas pessoas, principalmente por causa da, da utilização e tratamento de doenças, né? E se isso fosse verdade, muito provável que ele ganharia, que ele ganhasse aí o... Que ele ganharia ou que ele ganhasse, não sei, já com a conjugação dos verbos, ou o que ele premando. fosse
1: laureado com o lá... okay. olha Isso. só que chique olha, nessa, nessa hora da, do, da tarde ou da noite, já nem sei mais o que, que é
0: e, inclusive, gente, vamos deixar bem claro aqui que essa clonagem terapêutica ela não é, tem obje, objetivos de reprodução, o objetivo realmente é apenas obter essas células para fazer tratamentos desses pacientes, para que eles não tenham a rejeição contra esse tecido, tá bom? Então, é importante a gente ressaltar isso, essas pesquisas estão sendo feitas, é muito importante, porque realmente é um tipo de tratamento que, se um dia der, realmente for largamente utilizado e der certo, tiver um protocolo para isso, realmente tem potencial para salvar muitas vidas.
1: E a gente vai, de novo, falando de de fósseis, mas agora vamos viajar para o Himalaia. Alguns, algumas fontes vão dizer que essa é a maior fraude científica do século XX. O geólogo e paleontólogo Vish, Vishwa, ah, esse eu não sei como é que se pronuncia, é,
0: Eu acho que é Vishwa Gupta, em Gupta. Vamos
1: ficar com o Gupta, pronto, Gupta. Gupta tá mais fácil. Ele é geólogo e paleontólogo, Gupta, doutor Gupta, nem sei se é doutor, deve ser, da Universidade de Punjab, na Índia, ele, por 25 anos, ele estava encontrando, descobrindo e catalogando fósseis do Himalaia. Na realidade, haviam sido adquiridos de coleções de várias partes do mundo. Já vamos direto aqui para o veredito dele. Ele buscava esses fósseis nas coleções e falava assim, olha, ah, isso aqui foi lá do Himalaia. Ele chegou a publicar 455 artigos no meio acadêmico, científico, artigo científico é a moeda, vamos dizer assim. Então ele é um cara bem rico em prestígio científico. É, 181 desses era apenas dele, ele era sozinho. O único autor. Por exemplo, eu, Vinícius, eu tenho quatro artigos é, publicados em revistas científicas de alto impacto, mas eu não sou o é, único em nenhum deles, eu sou coautor desses, eu não sou nem o principal. Eu fazia Você parte é o etial. É, eu sou o etial. Olha só que coisa, séria. Estava junto, contribuindo na pesquisa. Ai, que
0: tristeza.
1: É, um deles foi, inclusive, publicado esse ano. E foi o, a continuação do meu trabalho de mestrado, né? Ai, eu, você
0: contou aqui, Zanotto. Eu, pos, eu
1: posicionei e a colega lá deu o chute, fez o gol. Foi o, o, o final da conclusão, do doutorado dela ali na USP. E começou com o meu mestrado da Unesp lá mesmo. Mas eu fui, como ela terminou, expandiu e terminou, ela foi a principal autora, eu fui o co-autor. Então, muitas vezes é assim que funciona. Então, desses 455, a maior parte ele era co-autor, tá? tinha outros pesquisadores juntos, mas 181 eram só dele, e ele publicou 25 livros. Ao longo da sua carreira, cerca de 128 pesquisadores se associaram com ele e suas pesquisas, com fotos plagiadas, e para o mesmo fóssil, eles atribuíram localização diferente. Então você via lá a mesma foto, no meio de 455 artigos, se dois dele repetirem, quem vai perceber, né? E aí mostrava a foto, ó, achamos esse fóssil, sei lá, na, na cordilheira da parte norte daquele pico verde. Aí você vê no outro artigo a mesma foto, agora esse aqui foi na montanha da parte sul do Vale Laranja. Pronto, o mesmo fóssil. Aí você já começa a ficar meio assim. É, também descobriram que na própria tese doutoral do Gupta tinha plágios, tinha fotos roubadas, e aí você, que é meu aluno, que acha que eu tô enchendo o teu saco quando eu fico falando para você, não fica plagiando a resposta do site, você acha ruim, né? Olha só. É, muitos dos depósitos fossilíferos, né? Os depósitos de fósseis que foram descritos pelo Gupta na verdade, nunca existiram. Não existe lá. Você vai lá procurar o fóssil cadê? Não tem nada. Frequentemente, ele viajava até o sítio paleontólogo, paleontológico, é, e não realizava trabalho de campo. ele de férias. É, ele embolsava os fundos da expedição. Esse agora foi diferente do Wang. É, o Wang é ele usava, desviava o fundo para fazer uma pesquisa falsa. Esse desviava o fundo para ele mesmo. <risos> em 25 anos, Gupta fez entre 60 e 70 viagens para outros países. Ele, de vez em quando, aparecia nos congressos, nas conferências, mas a maior parte do tempo ele tinha um outro hobby. Ele ficava negociando tecidos, tapetes de cachemira. E ficava lá, numa boa, embolsando Como o valor das expedições.
0: Como que pode, né? Sa saiu lisa por muito tempo. Que Mas... fique muito
1: claro que nós não queremos dar ideia para ninguém. Isso é Imagina. muito errado.
0: Uhum. Então, quem descobriu essa fraude, gente, foi um professor da Universidade Macquarie, na Austrália, o John Talent. O Talent, então, juntou com um outro pesquisador, o John Pickett, e eles decidiram visitar um sítio arqueológico que estava localizado no Nepal, onde o Gupta disse que tinha encontrado muitos fósseis de um período devoniano, que é um dos períodos lá na coluna geológica. Um fóssil de iconodonte, né, que eram os organismos ali microscópicos. Eles não encontraram fósseis em nenhum dos 20 lugares que o Gupta apontou, mas eles encontraram muitos fósseis desses conodontes num, no, no, numa camada de rochas do período siluriano, que seriam mais antigos. Eles também perceberam que o Gupta usou a mesma imagem em dois artigos e, inicialmente, eles pensaram assim, ah, deve ter sido um relapso, falta de atenção, foi um engano. Mas ok, eles... isso
1: acontece de vez em quando, infelizmente, mas, é. mas se for realmente um relapso... Dá para a gente entender.
0: Agora, examinando com mais atenção, o Talent percebeu que o Gupta ele usou ilustrações de fósseis similares às espécies, a, a alguns espécimes que foram coletados próximos a Nova York por George Jennings em 1879. Então, era um fóssil de Nova York, dos Estados Unidos, que estava sendo atribuído ao Nepal. À medida que ele revisava as publicações, as palestras e os trabalhos apresentados nos congressos, as suspeitas elas só aumentavam. Em 1989, ele publicou o seu artigo, Barra Denúncia, né, na revista Nature e na Science, porque ele ficou nove anos investigando a farsa do Gupta e aí finalmente ela estava exposta. O Gupta. Isso é lógico, que é
1: determinação, hein?
0: O Gupta, lógico, se defendeu e afirmou que tinha publicado trabalhos e feito colaborações com pesquisadores muito respeitados. E como assim eu trabalhei com esse monte de gente que é super respeitada e tudo isso é uma farsa? Então todo mundo é culpado, né? Mas depois de algum tempo, muitos pesquisadores... Tipo assim,
1: se eu vou cair, vou levar todo mundo junto comigo, né?
0: Pois é. E aí o que, que aconteceu? Depois de um tempo, vários... Colaboradores, eles perceberam que eles tinham sido enganados pelo Gupta, porque eles confiaram na boa-fé do pesquisador e eles deixaram várias contradições passar, né? E resultados conflitantes. Então, o que, que eles iam? Eles viam resultados conflitantes, eles viam alguns erros, mas eles pensavam, não, imagina, esse cara, ele é super respeitado, ele jamais vai cometer um erro desse. Então, provavelmente, quem tá errado sou eu. Então, eu acabava deixando passar. E aí, o que, que aconteceu? O John Talent, ele acabou, olha só que louco, ele recebeu ameaças de morte do Gupta. Numa entrevista que ele deu na rede de televisão ABC, eu vou linkar aqui a, a transcrição dessa entrevista, o Talent, ele afirmou que um técnico de laboratório do departamento do Gupta, que ameaçou revelar o esquema da fraude, morreu atropelado. Foi tipo hit and run, o cara atropelou dele e fugiu. O Talent ah, também afirmou que o Gupta ofereceu dinheiro para um assassino de aluguel atacar os seus inimigos. Olha que pesado. A mãe... É coisa de
1: filme isso, é? oh, Spielberg. Houve esse episódio.
0: Porque imagina, o cara era super prestigiado lá na Índia, né? A mãe de um dos coautores do relatório publicado pelo Talent também acabou se ferindo gravemente também num acidente automobilístico. Ela ficou super ferida, seriamente ferida, e ela quebrou várias costelas. Muito pesado ah, o senhor não. Gupta.
1: E sabe o que aconteceu? Muito pouco, na verdade. É, a farsa foi comprovada depois de quatro anos de investigação e a Universidade de Punjab deu uma punição bem leve. Ele não receberia aumento de salários, não ia fazer parte de comissões administrativas. E só. Mais nada. Quer dizer, tudo isso que o cara fez, ele só não vai aumentar o salário, não vai fazer parte de comissão administrativa só, mas pode continuar fazendo tudo que você faz. Essa decisão, inclusive, fez com que a própria universidade tivesse sua credibilidade científica afetada e perdesse financiamentos. O Gupta, ele e foi o crime compensa, porque ele só foi se aposentar em 2002, normalmente, como qualquer outro, com todos os seus altos benefícios. De acordo com o paleontólogo Juan Carlos Gutierrez Marco, esse foi um retrocesso de 25 anos no conhecimento da biogeografia do Himalaia. Alguns também consideram que ele deturpou vários outros conceitos de geologia marinha que até hoje estão em livros textos que vão demorar décadas aí talvez para ser corrigidos. Né? É um horror mesmo, é má fé, é ganância e isso não escapa infelizmente do meio acadêmico científico também.
0: Você imagina o tanto de gente que já não usou esses 400 e poucos artigos em referências dos seus nossa artigos, senhora. essa reação em cadeia? É muito, muita coisa.
1: Eu acho que nem vai ser possível você identificar todos os estragos, toda a amplitude desses estragos.
0: Vamos então para mais uma história, a nossa quarta história de fraude, que também envolve fósseis, tá bom? É, é engraçado como ser recorrente, né? Uh, até porque, como a gente falou, muitas vezes os fósseis não são achados de forma completa, então você precisa trabalhar com quebra-cabeças. -cabe então, muitas pessoas se aproveitam disso para juntar um osso de outra coisa para tentar fabricar algum resultado plausível. Mas a gente vai falar agora do Archeoraptor né que seria, olha só, seria o falso... Uh, elo perdido, entre aspas, ou a falsa forma de transição na evolução entre os dinossauros e as aves. Olha essa história, recente. Aconteceu em 15 de outubro de 99. A revista National Geographic se preparava para fazer um anúncio quentíssimo. Com o estar da oh, 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 oh. <risos> Com o Tarefa estar... de casa,
1: pra, é... Como é que é o nome agora? Até eu esqueci o programa do, do, do Luciano Huck lá. Soletrando, estardalhaço.
0: <risos> com o estardalhaço, eles anunciaram, então, a descoberta de um novo fóssil, com penas, que foi achado na China, que era uma quimera, né, ali entre os dinossauros e as aves. Um time, então, de paleontólogos amadores, entusiastas e a equipe editorial estava por trás da nomeação da espécie do Archaeoraptor Lianoningensis. A descoberta sairia, então, na capa da edição da revista em novembro. A capa da edição dessa revista, gente, vai estar tá na capa do, do podcast no Spotify. Então, você provavelmente está vendo essa imagem aí, tá bom? Um artigo, nesse artigo aí, ele mostrava uma arte conceitual do animal coberto por penas que foi descoberto alguns anos antes. O diretor sênior da National Geographic, né, o Christopher Sloan, ele escreveu Com patas de uma ave primitiva e a cauda de um dinossauro, a criatura encontrada em Liaoning Pro, na província de Liano, 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 Nino, bom gente, que, que nome calma, é esse? Calma, calma,
1: você consegue. Ó, eu, tá. Imagina o seguinte, o nome, você acertou o nome científico do cara é. e você errou o nome que deu origem ao nome científico. Calma aí, então, a, a gente já mencionou a... aqui numa, numa conversa com o Gabriel, ele explicou pra gente como é que funciona a... quando a gente falou da, da classificação dos seres vivos, tem um episódio também, volta lá procurar ele falou como é que é dado o nome para muitos dos nomes científicos. Às vezes depende, do, é uma homenagem a quem descobriu, às vezes é o local onde foi encontrado. Então, ele foi encontrado em Liaoning.
0: Liaoning, É o nome da província. Isso, da província. Da província... E ele se
1: chamou Archaeopteryx Liaoningensis. Archaeopteryx Liaoningensis.
0: Isso, então esse, essa forma aí seria a verdadeira forma de transição que foi encontrado na cadeia de evolução entre os dinossauros e as aves. Mas... Como tudo tem um mas...
1: Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto...
0: O paleontólogo do Museu de História Natural Americana, o Ross Geller... Não, pera. Nós estamos aqui de Friends. <risos> o, o doutor... <risos> o doutor Mark Norrell, no seu livro Un... Unearthing the Dragon ele afirma que para que um dinossauro seja reconhecido ou para qualquer outra espécie precisa ser feita uma descrição dessa espécie e ela precisa ser publicada em uma revista por pares. É esse anúncio isso que a gente significa.
1: Tá... Deixa eu acrescentar aqui, porque talvez alguns não, não sabem o que é isso, por pares quer dizer que ímpar não pode não é, não é bem isso quando você tem um artigo sobre paleontologia, esse artigo tem que ser revisado por paleontólogos. vai fazer um artigo sobre medicina, tem que ser revisado por médicos. Não adianta botar um, um engenheiro lá mecânico para revisar. Porque ele é burro? Não. Porque na área dele. Agora, se eu vou fazer um artigo sobre engenharia mecânica, eu não vou chamar o médico, eu vou chamar outro engenheiro mecânico para poder revisar. Por pares, quer dizer, aquele que tem a mesma área, né? Para ver se faz sentido, né?
0: Exatamente. Então, esse anúncio da descoberta, ela foi feita antes de que houvesse uma publicação em periódicos científicos, né? E aí, o que, que aconteceu? Quando esse artigo foi submetido para publicação, ele foi rejeitado porque os revisores não aceitaram as conclusões do artigo. Então, isso nunca foi publicado. Mais tarde... O fóssil, olha só que ironia, ele foi chamado de ave de Piltdown ou frango de Piltdown, porque assim como o fóssil de Piltdown, o fóssil chinês também era um mosaico de vários animais diferentes que foram colados um no outro isso tem, tem um aspecto interessante aqui, Vinícius, com os fósseis que são achados na China, porque a maioria dos fósseis que são achados na China são achados por fazendeiros, por pessoas do campo. Você imagina uma, um país como a China, que tem muita gente que mora na zona rural e vai ali fazer um buraco para, sei lá, fazer as plantações e acaba achando esses fósseis. E aí o que, que acontece? No momento em que eles foram tirar esse fóssil, eram amadores que estavam fazendo, né? Eles foram tirar, o fóssil quebrou, e aí eles acabaram pegando outras partes de outro fóssil que estava ali perto na região, né? E isso fica
1: aparecendo? Aquelas, aquelas crianças que estão jogando bola na sala, a mãe fala assim, não joga bola na sala, porque senão você vai quebrar algo... Aí elas jogam bola e quebra o vaso. Aí, ai, minha nossa senhora, e agora o que eu vou fazer? Vamos colar esse vaso. Ninguém vai perceber que isso, é... que isso que aconteceu alguma tragédia. E, ali, e né? essa,
0: essa é uma coisa que realmente é um problema lá na China, porque a maioria... Não a maioria, tá? Mas muitos fósseis, eles são encontrados por pessoas do campo. Então, às vezes, no, na, no processo de coleta, na retirada, levar para o museu e tal pode acabar tendo algum problema, né? E aí os caras deram esse jeitinho brasileiro na China ali pra, pra né? Fizeram uma gambiarra. Aí o que, que aconteceu? Em 2000, apenas em 2000, no, próximo, no ano seguinte, né? A National Geographic, então, publicou um artigo em que ela reconhecia que o fóssil realmente era uma fraude. Armaram todo o circo, depois descobriram que, tipo assim... Tinham sido engambelados, né?
1: E, por fim, para encerrarmos todas as polêmicas, todas as denúncias que nós estamos trazendo aqui para vocês, vamos encerrar com uma frase. Diz, é constrangedor, mas é verdade. Alguns dos desenhos mais influentes da história da biologia estão errados. Foram exagerados para se encaixar em uma tese. Na verdade,
0: essa, essa frase aí... Estava é, num, num, num report, numa notícia, falando justamente dessa questão, do dessa fraude
1: não, aí. Nós vamos falar dessa fraude Foi agora, mas é que eu não sei o autor dessa frase. Então, vamos lá, vamos explicar tudinho para vocês. Ah, eu adoro esses nomes. Vamos usa lá. usa First...
0: todo o seu I... alemão do, dos <risos> usa todo o seu alemão dos químicos. Todo
1: o meu alemão, aftas ardendoim, hemorroidas gotas caem. Ernst Heinrich Philipp, não, se alemão não é Ernst, deve ser Ernst. Ernst, Ernst. Heinrich Philipp August Haeckel. Nasceu em Potsdam, na Alemanha, em 1834. Vamos chamar só de Haeckel. Foi um naturalista, um naturalista em 1834, nessa época a gente não tinha trocentas mil vertentes científicas. Então aquele cara que pesquisava natureza era um naturalista. Esse ajudou a popularizar os trabalhos do Darwin. Conhecido ali, chegado dele. E durante os anos lá de 1868 até 1908, ele publicou uma série de livros para ilustrar. Ele era um excelente desenhista, isso a gente não pode tirar, realmente ele desenhava bem pra caramba. E ele ajudou a ilustrar os estágios embrionários dos vertebrados, foi ali que ele trabalhou bastante no, no desenho dos embriões. Hoje você tem fotos, você tem imagens, você tem trabalho. É... É, pesquisas que mostram o embrião real ali. Mas na, em 1800, né, século 19, você não tinha essas tecnologias, você precisava de alguém que desenhasse para você poder ilustrar. Né? E ele fez esse papel. Ele também defendia a tese que ficou conhecida com a frase ontogenia, recapitula, a filogenia. São duas áreas de pesquisa. É, para traduzir um pouco mais rápido, mais fácil aqui, ele afirmava que havia semelhanças no desenvolvimento embrionário, que é a ontogenia, a origem do desenvolvimento, de vários organismos, e isso indicaria o grau de parentesco entre eles. Esse grau de parentesco é a filogenia. Quando eu falo que o ser humano e o, e o chimpanzé, ou o ser humano e o homo erectus, o homo neanderthalensis, sei lá, eles são parentes, eu tô, estou tô trabalhando numa área do conhecimento de pesquisa chamada filogenia. Quando eu, eu começo a estudar as estruturas do embrião, o que, que aquelas células vão originar e tal, aí nós estamos chamando de ontogenia. O que, que ele falava? Quando você olha para o embrião, você percebe que os animais são parentes. E você apenas vê porque ali... eles são
0: parecidos.
1: Sim, que não é lá um argumento muito científico, mas tudo bem, é. são parecidos. Você precisa de outros é, parâmetros para poder afirmar esse tipo de coisa, seria no máximo um indício. E ele falava que o embrião, por exemplo, do ser humano é parecido com o embrião do chimpanzé, que é parecido com o embrião do orangotango, que é parecido com o embrião do outro. São todos eles da mesma família, porque os embriões são parecidos. Mas e além? Ele dizia que o embrião do ser humano, o embrião do cachorro, o embrião do peixe, o embrião de organismos completamente diferentes na fase adulta, os embriões são todos parecidos. O que, que isso mostra? Que eles vieram de um mesmo ancestral. Essa era uma afirmação que ele fazia. Então esses desenhos comprovavam a hipótese do Darwin, mas ele fazia uma segunda afirmação. Ele dizia que durante o estágio embrionário você recapitula o desenvolvimento evolutivo daquela espécie. Ou seja, se eu ser humano eu fui evoluindo realmente de ou a espécie, né? A espécie humana evoluiu a partir de um um outro mamífero que evoluiu a partir de um réptil que evoluiu a partir de um anfíbio que evoluiu a partir enfim você vai observar durante as etapas do desenvolvimento do embrião do ser humano formas parecidas com todas essas anteriores então em algum momento do embrião do desenvolvimento do embrionário humano você vai ter um embrião com formato parecido com o embrião de um peixe um, pouco, um pouquinho depois você vai ver o um embrião com formato de um parecido com um anfíbio e assim por diante, como se ficasse ali registrado no desenvolvimento do embrião toda a sequência evolutiva daquele organismo. Essa era a hipótese também que o eu defendia. É, por exemplo, você observa, uma coisa realmente você observa, que no ser humano, algumas etapas antes de nascer, você parece ter algo semelhante a fendas nos seus pescoços, como se parecesse aquelas as guelras dos peixes adultos, né? isso foi algo que o Heiko diz, ó, tá vendo? Viu? Aquilo que eu falei tá tá certo. Você tem outra função, outra ou é só uma parte do desenvolvimento, aí ele não tava querendo saber. Mas é parecido, então, a hipótese dele ficou certa. Essa teoria, essa hipótese, né, ela ficou conhecida como teoria da recapitulação. Agora você já sabe o que, que o Heiko defendia, esses dois pontos. Essa hipótese, ela foi muito aceita, ela exerceu muita influência durante todo o século XIX.
0: Até porque, assim, né, isso apoiava muito a teoria do Darwin. O, o Haeckel, ele pegava várias coisas que o Darwin escrevia e traduzia para alemão. Ele era, tipo, muito fã do Darwin. E, inclusive, assim... É, BFF. Então, na, nas publicações do Haeckel, ele organizou esses desenhos numa sequência comparativa... E ele destacou as similaridades e borrou algumas diferenças, o que era bem preciso, né? Num dos livros dele, que foi publicado em 1868, em alemão, e depois, em 1876, em inglês, o Reque usou um desenho de um embrião de cachorro no 25º dia de gestação, que já havia sido publicado por outro autor em 1845, e um desenho da quarta semana de gestação de um ser humano, publicado por outro autor em 1851. Além disso, ele aumentou 3,5 milímetros na cabeça do embrião do cachorro e diminuiu 2 milímetros no desenho da cabeça do embrião humano, além de alterar algumas regiões em desse embrião, especificamente nos olhos, tá bom? O Heckel ele era um naturalista, Hábio desenhista e, como a gente já falou, muito apoiador do Darwin. Ele ignorou completamente outras publicações que contradiziam as suas próprias ideias. Segundo ele, A Origem das Espécies, o livro do Darwin, né, era um documento político que afetava as visões pessoais, científicas e sociais. Além disso, o que usou um, essa evidência na similaridade dos embriões Uh, e na teoria de recapitulação né, do desenvolvimento, para concluir, olha só que pesado, que os brancos eram evolutivamente superior a pessoas de outras raças que correspondiam a estágios anteriores dos brancos europeus. Aquela coisa que a gente já falou... Só que absurdo. Que foi inspirado pela publicação do Darwin na Descendência do Homem, né? Que é uma visão totalmente deturpada e racista.
1: Pois é, e não demorou muito. Felizmente, para que essa farsa fosse descoberta. 1874, antes mesmo da publicação em inglês do livro é, que a Maura mencionou ali, os desenhos os embriões de Heikel foram revelados como falsos. E ele foi, então, condenado em um tribunal universitário confessando confessando apenas a falsificação de alguns dos desenhos. Forjados para dar maior credibilidade. Ah, o desenho é meu mesmo, eu faço o que eu quero, mas assim, é só para poder dar, deixar um pouquinho mais... É legítimo, né? Incrível a, a minha contar, teoria, né? né? Isso Ele omitiu completamente Estágios mais iniciais dos embriões Embriões é boa Uau, agora eu fui longe Dos embriões,
0: embriões
1: Alguma embriões, professora
0: embriões... de português Está se revirando no túmulo
1: Misericórdia é... Me perdi completamente onde eu estava Aqui, nos embriões É <risos> Enfim, ele omitiu completamente Os estágios iniciais dos embriões são muito diferentes, completamente diferentes ele entre si, né quando você compara lá um mamífero, um peixe, um réptil entre vários mamíferos diferentes são milhões completamente diferentes ele omitiu todo tudo que era diferente só mostrou aquilo que era um pouquinho mais parecido ainda deu aquela espichada não achatou outro tornou outro mais cabeçudo ele, ele começou a comparar só naquele estágio que permitia que, que pudesse fazer realmente essa manipulação para poder tornar os embriões mais parecidos. Isso é a farsa do maior grau possível. Em 1910, o jornal New York Times publicou uma reportagem expondo aquela fraude, e aí sim ficou popularizado, o mundo inteiro passou a saber que era uma fraude realmente. Quando foi em 1976, o embriologista William Ballard escreveu que é abre aspas, somente com o uso de truques semânticos e a seleção subjetiva da evidência, ao dobrar os fatos da natureza, que alguém pode argumentar que os estágios iniciais dos vertebrados são mais semelhantes que seus adultos, fecha aspas. Ou seja, ele está dizendo assim, só quando você força demais a barra, demais mesmo, além dos limites imagináveis, é que você vai é, argumentar que os embriões são parecidos. Quando foi em 97, 1997. Gente, esse assunto tá rendendo? Olha lá quando é que foi que ele começou a publicar. 1.845, não, 1.876 em inglês. A versão em alemão foi 1.868. Já tem mais de 100 anos. 1997, um artigo publicado por Penisse, é o nome do sobrenome do cidadão, tem todo o Etchall também, uhum. em 1997, na revista Science ele reacendeu a discussão. E ele afirmou que a extensão das fraudes é muito maior do que o próprio eu tinha admitido. Esse autor classificou o episódio como uma das maiores fraudes em biologia da história. Nesse mesmo ano, uma outra publicação com vários outros compar é, colaboradores comparou realmente, agora a gente já tem a tecnologia para fotografar o bendito tembião, e viu que as diferenças são gritantes, enormes.
0: E o que é mais preocupante, né, Vinícius, é que a gente ainda vê esses desenhos hoje em livros de biologia, né, Nossa, a isso gente, é ruim.
1: Isso a, é gente
0: a gente vê esses desenhos em livro texto e a gente vê esses desenhos sendo mostrados em palestras dizendo que isso é uma evidência de evolução, eu já até comentei com você, né, que na primeira aula de biologia, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, o professor chegou e colocou na lousa, a ontogenia recapitula a filogenia, usando exatamente o conceito do Haeckel. É lógico que hoje em dia outros argumentos de similaridade são usados para dizer que eles são parentes, mas ainda assim é bem complicado a gente ver essas coisas em museus, né? E mesmo tendo toda essa repercussão de que foi o, uma fraude, né?
1: É, onde seria o um lugar que você deveria ver a coisa do jeito certo? aprender do jeito certo em escolas, em museus, em instituições de pesquisa, e universidades, na verdade, eles continuam propagando aquilo que está errado. E talvez, o pior, alguns deles nem sabem disso mais, porque eles aprenderam quando era criança, que era daquele jeito, nunca foram atrás para ver se é verdade. Quantas vezes nós já falamos aqui nesse podcast, para você não acreditar, vai atrás das fontes.
0: Inclusive, Mas você quando... você não
1: acredita, aceita do jeito que é, e aí você interioriza aquilo para você, que é um fato incontestável. Quando você vira professor, você propaga a mesma informação e os seus alunos, coitados, o professor que disse, então deve ser verdade. Eles vão acreditar, porque eles não têm a mesma experiência que você. E assim vai, mais de um século, e essa fraude continua sendo perpetuada.
0: Inclusive, às vezes, quando a gente até pergunta, ou essas, algumas pessoas são questionadas, por que, que isso ainda está no livro didático, né? E o pessoal responde, ah, porque é uma forma didática de você falar de evolução. Tá, mas você está usando uhum. um exemplo errado, né? Uh, só para representar esse pensamento, o Robert J. Richards, num artigo que ele publicou na Biology and Philosophy, philosophy em 2009, ele argumenta que essas acusações, elas são é, baseadas em pressupostos falsos para ter uma campanha aí de descrédito para o Heckel, né? E, inclusive, ah, dizendo que esse é um argumento criacionista, né? É um argumento que é muito usado pelos criacionistas e estão só por causa disso, como se os criacionistas tivessem inventado isso. Mas... Bom, é um argumento
1: verdadeiro, então a gente aceita, ué? Mas...
0: <risos> Exatamente. Então, é sempre importante a gente dizer, gente, argumento de similaridade, seja esse genético, molecular, etc., é, é um pressuposto da teoria da evolução. Se existe a similaridade é porque eles têm o um mesmo ancestral, ou porque vieram de um ancestral comum. Esse é um argumento filosófico. Não é possível testar,
1: uhum.
0: não é possível testar, tá bom? Em não muitos milhões de anos. Não passa por
1: aquele que é o que a gente, a gente sempre vê em ciência. É, a gente,
0: a gente, né, Vinícius, assim, uhum. tem evidência que realmente, quando você observa eventos de especiação, você vê que realmente indivíduos de, de, do mesmo gênero, por exemplo, eles têm similaridade. Agora, uma coisa é você afirmar isso baseado em algo que foi documentado e que tem sido observado e você fazer uma extrapolação para milhões de anos. Esse é o problema. Então, dizer que a macroevolução são muitas microevoluções é, uhum. acumuladas, e isso é um exercício de fé. Tá bom, Ainda mais então... quando a
1: sua fonte de, de dados são desenhos.
0: Exatamente.
1: Depois dessas cinco fraudes terríveis da ciência, que acredito que pelo menos algumas dessas você já deva conhecer, se você não conhecer a todos, pelo menos algumas, você já deve ter ouvido falar alguma vez na tua vida, agora você já sabe que há um contraponto, vá atrás, leia, estude, pesquise e veja se a gente está falando a verdade ou se a turma do Passapano do que lá está falando a verdade, que é só uma conspiração, porque tadinho, ninguém gosta dele, uhum. e a gente quer maltratar, fazer bullying com o coitado. E não porque ele fez um monte de fraude lá atrás. Espero que você tenha gostado desse episódio, particularmente foi um episódio que eu gostei bastante de fazer, meu nível de energia aqui, como diria certo filósofo brasileiro, Bril está lá em cima. <risos> é, recomendo também, se você, você deve saber de quem é, se não souber, me pergunte privado.
0: Inclusive, Vinícius, é bom a gente reforçar novamente o que você falou no início. Não é só porque a gente apresenta essas fraudes que aconteceram, e não são as únicas, tá, gente? Tem, assim, Sim. muitas centenas de pessoas que tentaram dar aquela engambelada. Não é só porque isso acontece que a gente vai desconfiar do conhecimento científico, tá bom? A, a ferramenta, as ferramentas da ciência são muito confiáveis. As pessoas é que não são. A gente aqui, né bicho ruim mesmo. Aí que
1: tá. E fuja daquele tipo de argumento assim, a ciência já comprovou que o sal do Himalaia faz bem pra saúde. Vou voltar <risos> de novo essa história de sal eu, eu sei que eu vou arrumar a briga com alguns aí, mas gente, eu tô com a ciência do meu lado. Vai ah. atrás também pra você ver se eu tô falando a verdade ou, ou se, se é realmente uma fraude ou se eu que tô errado. E aí me mostra se eu tiver errado porque eu gosto de aprender e eu gosto de mudar as minhas opiniões se eu realmente estiver errado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aproveitado bastante. A gente se encontra no próximo episódio do Origins Podcast e... Tchau.
0: É isso, pessoal. Até a próxima. E
1: é isso daí. Vamos começar?
0: Eu ia falar alguma coisa, peraí. É, tá bom. Tá.
1: Isso, isso, isso é uma coisa muito legal de colocar assim no final, quando acaba o vídeo de gravação. Vamos começar e você fica olhando para nada, assim, contando os seus carneirinhos.
0: Eu ia falar, eu ia falar alguma, alguma coisa, coisa eu ia falar alguma coisa, mas tá bom, então tá.
1: Muito bem. Maura, diz pra gente aí o seguinte.